0: capital intereconomía con Susana Criado
1: Y hoy con Antonio Castelo de broker.es Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola Susana, buenos días.
1: Dime que has mirado las cuentas de Bankia
0: pues las he mirado muy poquito he tenido muy alguna poquito. otra cosa que hacer eh, bueno, así lo que he visto, lo que he visto por encima, lo, sí pues, porque a bueno, ver. aquí también tenemos eh, clientes a los que hay que atender de vez en cuando y, y, y uno bueno, una cosa es la obligación, otra la devoción no, eh, no vamos a ver, sí, las he mirado un poquito por encima eh, entonces, ¿qué es lo que veo? que bueno, pues si excluimos el efecto de la integración eh, de Banca Marenostrum, eh, bueno, las cuentas estarían pues dentro de lo que más me el consensos de mercado tenía previsto un pelín mejores, eh, pero vamos no hay mucho más que decir. ¿Qué es lo que yo creo que ha ocurrido? Pues lo que yo creo que ha ocurrido es que aprovechando ya el último trimestre de, del año eh, la operación de integración de Banca Mariano pues bueno, pues se han aprovechado eh, para, para cargar digamos, eh, toda, la, toda la parte digamos negativa de esta, eh, todo, to, todos los costes que le iba a suponer a, a Bankia esta integración y entonces eh, bueno pues ahí es donde se ven realmente bueno pues unos números que quizás eh, que quizás sí que han sorprendido un poco eh, negativamente pero yo creo que es más eh, es más por esto que que, que por otra cosa en el mercado de momento, pues bueno, ya ves que no le ha gustado mucho, está bajando un 2%, pero bueno, yo creo que es pronto, creo que Bankia tendrá que tendrá que proponer un, un nuevo plan estratégico, eh, tendrá que anunciar varias cosas, mm -hmm. eh, eh, por ejemplo, habrá que estar muy pendientes este año a ver si va a haber eh, más eh, procesos de, de, de privatización, mm -hmm. todavía el 60% del capital está en manos del Estado y el compromiso es antes de diciembre de 2019 estar completamente fuera. Entonces, bueno, ahí creo que, que habrá otras cositas que ver eh, más adelante.
1: ¿De los bancos cuál te gusta más?
0: Vamos a ver, el, el banco que mejores números tiene, con diferencia lo llevo haciendo muy bien todos estos años, es bankinder que es lo que ocurre. Pues que ya, por precio, en cuanto a comparación con el resto de la banca, eh, pues efectivamente eh, está, está un poquito por arriba. Yo creo eh, que sin complicarnos mucho deberíamos de estar en, en BBVA y Santander, quizás ahora mismo más Santander que, que BBVA está un poquito más lejos. Me gusta mucho Banco Sabadell, hay que estar ahora atentos a los resultados que, eh, que se van a publicar eh, próximamente y Bankia no me disgusta, o sea, yo creo que, que Bankia, eh, si, si se ve un poquito castigada en estos días por estos resultados, habría que estar atentos porque eh, a ver, el equipo de o sea lo ha hecho francamente mm -hmm. bien los números que ha tenido hasta ahora son buenos eh, la operación de, de Marenostrum no es mala de fondo, todo lo contrario, yo creo que es un banco muy complementario y que le va a venir bien y entonces yo creo que de aquí a unos meses vista, pues... Eh, estos eh, datos que se han visto un poco oscurecidos eh, ahora en este trimestre, pues pueden, eh, pueden mejorar pueden mejorar eh, bastante. Uh -huh. Pero si me tuviera que quedar ahora una apuesta, pues desde luego o sea, los dos grandes, un poquito más Santander que BBV y me sigue gustando me sigue gustando Sabadell, uh -huh. yo creo que Sabadell lo puede hacer bien. Uh -huh.
1: Oye, cuéntame qué le pasa a Enas y, y bueno, uh, y, y, a las, eh, y a Gas Natural, eh, Endesa también, Red Eléctrica, sí, están bueno, encabezando eh, las pérdidas, pero sí. lo de la Gas es bárbaro.
0: Sí, bueno, lo de Nagas, eh, he leído también, eh, un poco por encima que he recibido alguna recomendación negativa de algún broker internacional, esto ya sabes que es algo que últimamente eh, pues eh, pues afecta mucho, ¿no? No sé, uno que ya es mayor le sorprende bastante que pasen estas que pasen estas cosas, ¿no? Lo que se está diciendo de Nagas y también de Red Eléctrica es que, bueno, pues que esa estabilidad regulatoria que tenían, que puede llegar a terminarse en algún momento, estamos hablando de 2020, todavía queda mucho y, y... Muchas otras cosas tienen que pasar entre medias y eso es lo que más menos eso es lo que más menos está, está pasando y luego eh, con el resto de las utilities pues hombre lo que pasa también es que seguimos viendo eh, un panorama más orientado hacia una subida de tipos, eh, si no explícita es decir, declarada por el Banco Central Europeo es implícita en cuanto a que, bueno, pues se está incrementando la rentabilidad de la deuda y demás, y hombre, eh, las utilities con, uh, con las eh, los tipos de interés eh, altos pues no se llevan no se llevan bien y esto yo creo lo que está esto es lo, lo que yo creo que está pasando
1: Este año no tendrías valores defensivos o valores altamente endudados como energéticas o como autopistas, estoy pensando
0: No, vamos a ver, yo creo que yo creo que, que precisamente o sea, eh, si vemos eh, recortes fuertes en valores eh, como en agas o en valores eh, como Red Eléctrica o incluso en valores como Endesa, que tienen una rentabilidad por dividendo muy alta y la van a seguir teniendo, o sea, yo aprovecharía precisamente esos recortes. Eh, a ver, ¿para qué tipo de inversores? Pues para inversores que no quieran, que no quieran mucho riesgo, que no quieran eh, asustarse Bien. mucho. Yo creo que son valores idóneos para, para estar en ellos.
1: Ya. Eh, una cosita más. El euro... Si sigues subiendo, puede sufrir mucho la bolsa europea? ¿Tú crees que le puede hacer daños a exportadoras, a automovilísticas, a industriales?
0: Bueno, es, es obvio, evidentemente. Vamos a yo con el euro llevo diciendo, no de ahora, sino desde hace tiempo, eh, que con el euro, con las divisas en general, eh, que hay claramente una, una guerra de divisas eh, soterrada. ¿no? O sea, bueno, ya Draghi apuntó algo eh, en, en su comparecencia eh, después de la reunión del Banco Central Europeo la semana pasada. Eh, bueno, desde Estados Unidos se dijeron las cosas que se dijeron, que luego Trump pues tuvo que salir a decir que bueno que aquello no, o sea, eh, eh, esto es obvio no o sea eh, eh, para un para un continente como Europa que, que donde bueno las exportadoras pues es muy importante pues el tener un, un euro eh, bueno un precio razonable o tenerlo alto eh, pues eh, pues bueno no es lo mismo qué es lo que pasa que bueno yo creo aquí yo le tengo que hacer caso a mi compañero Raúl Álvaro que es el que sabe que es el que sabe de esto más que yo él decía que bueno que si superaba el nivel de uno se podría ir a niveles de 1,25 y que ahí va a costar más, sí, claro. evidentemente por lo que vemos, eh, ahí, ahí está costando uh -huh. ahí está costando más eh, luego hay que ver, no uh -huh. sé queda mucha, queda mucha tela por cortar el uh -huh. tema político va a ser muy importante en las próximas, en las próximas semanas eh, tanto en Estados Unidos eh, como en Europa y bueno, pues pueden darse situaciones que puedan debilitar un poquito el, el euro, evidentemente Susana está claro que así si el euro se va para arriba eh, todas las empresas, uh -huh. las grandes empresas industriales, exportadoras Europeas pues no lo van a pasar especialmente bien. Eso está claro.
1: Bueno, pues ahí tenemos algunas perlitas del día. Veremos cómo se da la mañana y el lunes entero. Antonio, muchas gracias. Cuídate. Gracias. Adiós. Adiós.